0: 啊啊啊啊啊啊、欢迎收听干爹发狗粮时间！哦、wow ，今天的干爹解救了不少我们办公室的员工啊！哇、wow, ，怎么说呢？财报狗啊，在举办月会、内训还有季会的时候，都会有些资料要印嘛，还会有厂商的合约，或者像现在很多公司可能他们是用电子发票，那我们要报账的时候，我们目前还是要把它印出来。偏偏啊，这些需求不是每天都有，所以在过去我们就想说，好，我就偶尔跑一下便利商店。结果。印个东西跑来跑去有够麻烦。今天碰到我们的干爹 Epson， 他们提供了 L 五五九零连续工模印表机来解救我们的员工
1: 。哇
2: ，
0: 连续工模印表机耶！那、啊、干爹的这台印表机有什么特色呢？ Epson 是全球市占第一的印表机品牌。L 五五九零这个机种啊，它是一台可以列印、影印、扫描，还有传真的复合式印表机。而且它真的特别省，高印量、低列印成本，一年可以省下几万元的办公室成本。像过去我们没有这种经常式的需求嘛，所以我们就没有买，跑去抄商印。哎、欸，其实三年前我们就是要买了，好吧？拖了三年没有买，一直在跑抄商。可是实际就发现啊，直接买印表机其实会比抄商划算很多。就随便举个例子，抄商现在一张的黑白是三块嘛，彩色十块。那如果你每个月你要印五百张黑白，五十张彩色，哎、欸，这樣大概就是两千元，一年是两万四。相较 L 5 5 9 0连续供墨印表机，它一张黑白是零点零彩色是零点二六。你列印相同张数的情况下面，一年只要六百九十六块钱，就是真的是这种连续共用印表机，那就比较省。而且在办公室的任何角落，我都可以透过手机 App 让印表机随时列印出我想要的文件
2: 。哇哦！而且其实它外形我觉得还不错啊，蛮时尚的哦、喔。然后看起来现在技术不错，现在都比较小台了。我、oh, 小台很多哎、欸，对，<笑>以前那个研究室那种都超大台，<笑>超烂，很适合小团队了 ，SOHO 族还有中小企业在办公室内准备了。那当然，这个因为很小台嘛，所以你要搬运也不会太困难了。没
0: 错，干爹还有给狗狗粉丝的优惠时间，即日起到八月十六，到专属链接购买就可以享价格优惠，额外加购墨水，然后上网登录，还可以享有主机加喷头最高三年保固。详细资讯可以看节目的资讯栏。感谢干爹再给我们几天的牛奶喝
2: ，快让 Epson L 五五九零连续公募印表机成为你办公室的最省神队友吧！
0: 啊啊啊啊啊、欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天呢、啊、是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业当中的人来跟我们分享整个产业的概况和未来的趋势。今天呢、啊，我们要聊的主题啊，是过去主要应用在卫星上面的毫米波技术。从5 G 行动通讯啊，将毫米波纳入到使用频段 ；SpaceX 火箭回收技术也都让这个卫星变得更加热门嘛，以及像 A DAS 啊，有运用毫米波的雷达去侦测车距等等。所以毫米波技术对于现代的科技相当重要。我们很多我们现在,在发展的技术，其实都会用到毫米波。那今天我们邀请来宾呢、啊，就是提供毫米波通讯解决方案的台湾新创公司。虽然是新创，可是它合作伙伴全部都是国际知名的大厂，像杜邦啊、美商国家仪器等。啊，就是人研科技今天来节目是创办人暨总经理张书伟，书伟你好
3: ，你好啊、呃，各位观众大家好，我是书伟
0: 。那这边可以先请你做简单的自我介绍吗？你的背景是什么？因为这听起来是一个很困难的技术啊，你的这个相关的背景啊，你怎么样踏到这个领域来的
3: ？OK， 其实我大学的时候就是电机系，那我大学做的专题其实就做天线的设计，但是我毕业之后，那时候我是先到。中央研究院天文所去工作，那就转到天文的领域。其实有分光学的天文跟电波天文。那电波天文其实顾名思义，它不是直接透过光线去看宇宙发生什么事，它是透过收集宇宙所有的信号，然后去了解宇宙发生了什么事情。所以我在天文所待了五年多，那大部分时间其实就是在夏威夷大岛的。山上三四千公尺的山上，在装设这些电波望远镜、哦，那其实它就是接收机
0: 。所以是台湾的天文所在那边有一个望远镜
3: 。我们在夏威夷有两到三个合作的计划，有一个是台湾之前是自己的计划。嗯，那观测的方向很多，那包含说像去年前年大家比较熟知的像黑洞的观测。嗯，那黑洞的观测其实是用全球七个望远镜。嗯嗯去一起做观测， oh. 那其中一个望远镜就是在夏威夷的望远镜、嗯，那那个就是我其中负责做的一台望远镜。嗯嗯，对，所以我在中研院的五年多里面，其实我都是在做一个电望远镜接收机的工程师。嗯，那就做系统。
1: 嗯，
3: 对，那我是离开中研院之后，后来到美国麻州大学去攻读博士班。嗯，然后才又转到做 IC 设计。对，所以就是在那边也待了六年，所以其实就是说这整个技术的养成，嗯、对，其实你们可以看到说差不多是十四年、十五年的时间的一个技术养成。
0: 所以这是什么科系呀、啊？就是你大学什么科系？然后美国嘛，只有什么科系？就
3: 电，都是电机系，我、啊哦、都是电机系。对,对、啊，只是做的是不一样的部分。因为我当初去美国的时候，那时候就想说，哎，我天线也会做了，系统也懂了，唯一。还缺乏的就是电路跟 IC 的设计，所以我等于又在那边又转了一次的领域、嗯，然后重新去做学习。嗯，对。但是后来包含开了这家公司之后，其实我想这个过程的经验对我来讲是有蛮多帮助的，因为至少技术面、嗯、就是说从半导体，然后到电路设计，到天线，到系统，其实我敢说到很专业的状况，但是至少都有一定的熟悉度这样子。嗯
0: ,嗯。了解，那你可以稍微解释一下什么是毫米波吗？就它到底是什么？那它会应用在哪些场景
3: ？嗯，其实我们在日常生活中，所有包含我们看到的光线，嗯，包含我们听到的红外线，对我们的声音，对，其实这都是波的一种。没错，没错，没错。它只是不同频率而已。对，所以我们会知道说，比方声波的频率就比较低，光线其实那个频率是很高很高的。那我们平常在用的，像手机，或者是像大家有一些所谓的火腿族，火腿他們就是他们那种 walkie-talkie， 就是對講機、就是、Radio 对讲机 ，radio 对讲机、哦。哦，你这个
2: 年代不知道、哦，真的是太年
0: 轻了，太逊了啊！我真的没有听
3: 过这个词<笑>。或者说是这样，就比方 FM、AM， 嗯，像 FM 就比较知道是比方在一百 megahertz 这附近嘛，对不对？嗯。所以这个就是我们常讲的这种射频，嗯。那这一百兆赫 z 再继续往高频走，比方说像现在的手机在两个吉赫兹，也就是两千兆赫兹。z 那如果再继续往高频走，走到三十吉赫 z 到三百，嗯，这个频段就是所谓的毫米波频段、嗯。那为什么是毫米？因为我们会把它转换成它的频率跟波长的对应，它其实是一个反比，嗯、就是说频率越高，它的波长就越短。對對對所以当波长短到变成是 millimeter 的这个。长度的时候，嗯、那它就是刚好落在三30十到三百 g g h z 这个频段、嗯，所以我们叫毫米波。
0: 嗯，对。然解。所以它就是某一个波长到某个
3: 频率對。对。所以你也有所谓，比方说像呃厘米波啊、嗯、这种是，其实它就是根据它的波长的长度的范围，对、嗯，去给它一个名称这样
0: 子。那不同波长的长度，它的关系什么？比方说，我波长越长，它就有什么特性，或者波长越短，它就有什么特性呢？嗯
3: 其实应该这么说，就是说，在整个系统的设计里面，比方现在大家在谈六 G， 甚至已经谈到一百多个 GHz 或两百 GHz，、嗯、所谓的太赫兹、兆赫 z 这件事情。嗯、那波长越长，在我们在设计系统的时候，通常会有一个名词叫做频宽比。频宽比的意思是说，我在设计系统的时候，我的中心频率。比方说设计在 3GHz 好了，嗯、我的平宽比可以达到 10%。percent， 所以三千兆赫兹嘛， 3 g h z 乘 10%， 就 300MHz
0: 。不得不说，我可以开始理解我们听众的感受了。对，很难。对对我们听众的感受就是，我要讲什么听不懂，我想我也听不太懂。简单讲
3: 就是说，嗯、我如果要一个一 G 的平宽、嗯，但我需要的其实是它的频率中心频率要十倍嗯，嗯，这个叫做平宽比。嗯，那这个是系统在设计天线在设计的时候，其实有一些物理的限制。什么叫
0: 做中心频率啊
3: ？比方说我们手机频率现在设定在两吉赫 z 这个频率上，嗯，但是我会有频宽嘛？频宽是表示我的能够传输的这个 data 量有多少對？对对对对，所以就是说我一定会选一个中心频率、嗯，然后再去看我要的频宽是多少。嗯
0: 。那
3: 平宽多寡会决定我们能够传输的速度的多寡。嗯，对，简单讲就是我的水管水管有多粗咯，<笑>然后我的水流量就越大
0: 。对对对。
3: 可是，在设计的时候，高频它其实以一样的平宽比、嗯、这件事情为例，越高频沉下来，它的平宽其实越宽、嗯。对比方说 1000M,、嗯，十 mega 跟一千 mega， 一千 mega 乘以十帕跟十 mega 乘以十帕，嗯。十 mega 乘以十帕就是一梅，对，一千梅乘以十帕就是一百梅，对，所以我能在一千梅获得的频宽就叫一百梅，对，而在十 m e 的中心频率获得频宽就有 o n OK， 所以这个其实就是为什么大家会往高频走
1: ，
0: 一方面是
3: 低频的频宽已经渐渐的用的越来越多了，就用完了，用完了，嗯，那第二个原因就是说，因为我们需要越来越大的频宽， OK， 那我用同样的设计理念去做的时候，嗯、我其实在高频。较容易获得更大的频
0: 宽。哦、oh, oh, ，OK， 这样听起来我可以这样解释吗？就是说，当我们今天如果是比较新的服务，所以可能哎、欸，这个比较低频的已经都用差不多了，对，有可能需要使用高频。再来就是说，高频它可以运输的资料量是更大的，没错。所以当我们今天应用到说，呃，如果你要大量传输的时候，你更有可能会用到比较高频
3: 。没错，没错。Oh, 其实这个就是主要的理由
0: 。嗯，嗯那所以实际的应用是什么？
3: 就像以前我们手机从一 G、二 G、三 G、四 G， 嗯，我们其实一开始，因为你太年轻了啦，我们以前那个黑金刚时代就是什么九百 m 啊 ，G S A， 九百 ，G S A， 一千八，对啊。<笑>但是其实也就是说，以前我们一开始手机只能打电话，嗯嗯，然后后来才慢慢变成可以传简讯、哦啊，后来才慢慢变成可以上网。对，你们所在的时代都是手机已经可以上
0: 网对啊，三三一零对，哦、310, 对对 310, 对 310, 那基本上还是传讯息的，啊、对，其他也可以
3: 所以其实你可以看到，就是说我们一开始因为资料量不多，所以我需要的频宽也不多，嗯嗯。可是到现在，你想要用手机直接去线上看影片或者是看直播的时候。你需要传输的资料量非常的大，嗯、所以为什么频率也一直在往高频走，然后频宽越来越大？
0: 所以五 G 有一个就是毫米波的五 G 嘛，对不五 G 有两个，对，有毫米波跟非毫米波啦。嗯、对对，那除了像手机通讯以外，还有哪些地方会用到毫米波？嗯其实射频，或
3: 是我们说毫米波，传统来讲就是两种应用。嗯，一种应用就是作为通讯的应用。嗯，第二种应用就是作为雷达的运用。雷达。所以，比方说现在我们车子都有所谓的 ADAS。对。哦，那也就是我可以车子我测距离、测速度，对，啊、哦，或者是自动驾驶，然
0: 要判断旁边的物体啊、哦。没错
3: 。那其实那个现在的主流就是用一个在77十七 GHz 的一个毫米波雷达。嗯，对，所以其实雷达应用跟通讯应用就是毫米波主要的基础应用。
0: 哦，了解了解。那人研科技在做毫米波主要的业务或产品又是什么 ？OK，
3: 我们公司因为第一，我个人的专长其实也可以听到，就是说从天线开始，然后到系统、哎。那其实我们做的就是射频前端。射频前端的意思就是说，我们最主要的工作，嗯，就是把信号。嗯，第一个是发送跟接收哦，嗯、我从 A 点收回来，或者是我把信号发送到 A 点，嗯，嗯这件事情是第一件事情、嗯嗯。第二件事情，我们要把信号能够把它转移到数位，就是电脑1010的讯号之前，我们要去做一连串的这些电路的设计，让我的信号可以进去电脑里面做编辑。嗯，因为。我们前面的讯号传输，这些都是类比讯号，是自然界的讯号。对,对,对，可是电脑是人类创造的。对。所以我们要怎么样把这些类比讯号转成数位讯号？其实这件事情就是我们就做到这边。嗯。那后面的这些所谓的数位讯号的处理，其实就是我们会找 partner 一起去做这样子的一个完整的系统。所以人芯科技就是 focus 在前端，我刚刚讲的 so far， 然后还有做信号的转换、嗯、这件事情。嗯嗯嗯對其实
2: 有比较容易类比的方法了。嗯，对，我不知道大家有没有买过那个音响，嗯，音响那个都会有这个 DAC 嘛，这个反过来，嗯、这个 ADC， 对对， a 听不到，听不到 ，converter，DAC 就是你存在那个电脑里面的那个是 digital 的讯号嘛，嗯，你把它转成音波，它是类比的讯号嘛，所以你要把它放出来，其实是要经过 DAC 啊，就是把 digital 转成类比嘛。就把讯号转成类比讯号了，把那个数字转成音波。其实这么讲吧，就
3: 是说像我们现在在录音，嗯，那现在的这些声音全部都可以被抓到电脑里面去做分析，对不对？对。對可是事实上，电脑屏幕呈现的东西是已经经过数位讯号的一个解析的，但是在我们的耳朵听到的跟嘴巴讲出来的是类比。对。所以其实就是说，如果以人体来讲，人形科技在做的事情就是嘴巴跟耳朵的功用。
0: 嗯、其实我大概知道啊，其实就是这台嘛。不是不是、啊？就是可以这么说，这台就是录音界面了啊。他就是在把类比讯号转成数位讯号弄到我电脑里面嘛。
3: 对，那只是我们加了一个发射跟接收、嗯，而且是透过无线，所以就是有天线这样子的一个 component。嗯
0: 、这听起来大概了解说，你们提供的技术是什么？所以最后出的产品又是什么？就是嗯，这客户是哪些客户啊、嗯
3: ？这个是一个非常好的问题，因为其实以 startup 这件事情来说，嗯，我们通常 startup 很喜欢说哦，我们要去 shoot for 一个很大的 market，、嗯、right？、嗯、所以，比方说能源，当初能源是在2014年创办，嗯，事实上那时候我还在美国读博士班，哦，但是为什么会在2014年创办？是因为我们那时候接了一个案子。嗯，那跟现在的5 G 没有关系，但是也是毫米波相关的一些零组件。嗯，是。那我们一直到2017年底，我们才决定去切入5 G 跟卫星这个领域，主要也是因为3 GPP 把毫米波纳入这个频段里面。那那时候当然就会觉得说，哎、欸，未来的基地台全部都要换成毫米波，对吧、嗯？所以就会希望说，哎、欸，手机我们可能没办法做，因为手机是。Qualcomm 是 MTK 他们的市场，对，那我们应该可以来去做基地台这件事情，哦、因为那时候又在谈所谓的 Open Run， 就是白牌基地台的这样子的一个事情，嗯、所以就觉得说，哎、嗯欸，似乎有这样子的一个市场，嗯，可是你想做，不见得做得到，嗯，所以其实我们在二零一八年的时候，先思考第一件事情，因为以前是做专案，对，那我们如果要变成做产品，我们就去思考说。那 STAR 到底要做什么？所以那时候我们才开始做了一些研发用的，或者是测试用的仪器设备。因为 STAR 最残酷的事情是，你要先存活
1: ，嗯嗯，你
3: 才有办法去迈向你想要的目标對對對。所以我们公司其实目前标准产品就是在全球在销售的，就是这些开发用或测试用的一些设备。类的东西、嗯哦，但是我们一边在准备，我们接下来当毫米波市场要起来，嗯、那我们基地台要用的，或者是我们说卫星的这种终端，就是 user terminal、嗯、要用的这些呃天线啊，或者是前端系统的模组，所以这个是我们人眼主要在做的事情
0: 。哦，我大概了解，反正现在的话，你们在做的很多在做这个毫米波的监测相关，可其实你们有想要做收发系统，然后。在找未来可能有哪一个市场会起来的时候，你们就是已经 ready 好了这样子
3: 。对，应该说市场我们都已经很清楚了，嗯、只是现在就是还在等待它起来的过程。嗯、而且不是它起来你就做得到、嗯，所以你就需要跟这些客户持续的去 engage， 那甚至需要有一些东西要做出来，要能够给他们测试。那就是说，其实我们去看整个毫米波产业，如果要起来，因为这其实是一个应该说 consumer 比较新的一个产业。嗯，那我们看到很多的痛点
1: ，所以
3: 以 Star 来讲，你就是要去解决痛点
1: 。对的，嗯、對,对对。那
3: 所以我们看到第一点是说，全世界如果想要做这个生意的人，嗯，或者是想要做这个研究开发的人，他们没有一个工具可以去做。他们只能怎么样买 IC 回来，自己从零到有去 build 是。可是每个人的价值不一样，比方说你可能很会做天线，你可能很会做 baseband m o d e r n 是。那我叫你们两个都做一样的事情，你就会觉得这不是我的价值。所以能源就创造了一个工具，去提供包含哦做天线的人、做系统的人、做演算法的人，然后都让你们能够在一个开发平台上。去做你们专业的事情，对于你们不需要碰的事情，我们帮你解决掉。所以这个是在二零一七年我们看到的一个市场。然后我们就很有勇气的跳下去做了，嗯、那中间有很多的血泪，嗯、但是就是到现在，<笑>当然我们是成功的。我说能言，这五年来，你如果要问我，我们做的最好的是什么事情、嗯？我觉得就是我们很勇敢的选择了一个市面上没有的产品的一个市场，嗯、把这个产品做出来了，然后呢，用了四五年的时间。去把这个市场创造出来，因为创造市场是要教育市场的。嗯，是。那我们花了这五年的时间把这个生意做起来了。嗯，所以这个算是我们运气很好。所以一件事你们
0: 其实是在服务想要开发毫米波产品的人。没错，
3: 前面五年是这样子、嗯。为什么？因为今天你说你想要去做大厂的生意好
1: 了。嗯
3: 你是谁？特别是在通讯界里面，嗯、刚,刚有提到说哦，我们的客户都很大。不是因为我们都去挑很大客户，是因为我们真的没得挑，因为这个产业就是这些客户。对对对,对是。那这些 mega player 他要去认可你一家 startup， 其实真的一开始我们连门都进不去。
1: 嗯
3: 。所以你说你想要去卖他一个未来可能产能是1 KK 这种100万200万上千万的东西，不要想
1: 了。对。
3: 所以第一件事情，我们的难关是什么？要如何让大家先认识我们？然后让他认可我的技术，是让我先能够跟他有生意的往来。所以虽然我们做这个开发用的产品也是误打误撞，但是我们其实有看到这之间其中的价值，就是如何让能研科技先让全球我们想要的客户先借由我们的产品。嗯嗯嗯认识我们，嗯、而不是借由我们的消息认识我们，嗯嗯嗯、所以这个是蛮关键的一件事情。
0: 对、嗯，就是
2: 先做进去再说
0: ，对不对？先做进
3: 去對，对。
0: 因为刚才其实我们有提到几个，真的是国际知名大厂，是对，就是像杜邦，就是非常大。所以我我也蛮好奇，就是有没有哪一间公司的这个过程，你觉得比较有趣，然后比较方便分享的？嗯。嗯
3: 其实都还蛮有趣的、嗯，因为我们一开始就是一个到处碰壁的状态，嗯，而且特别真的是台湾公司，就是其实我们公司是有 marketing team， 我们从 day one 我们就有一个行销团队
0: 。哎、欸，那我突然想要先问一个前面的问题：是，你在美国就读博士的时候是创业是？是就为什么现在是挂台湾公司？为什么不就在美国,國开公司？
3: 这是非常好的问题。我那时候其实有想过这件事情、嗯。我说真的，如果我当初在美国创业，我可能能够募资的额度嗯嗯嗯嗯，然后跟我的资源可能都会更多、嗯。可是那时候我在观察一件事情，就是说做毫米波这件事情，最终还是要回归到生产。那、哦、我想最重要的原因，我要先讲，因为我是台湾人啊。所以我想要回来啊！
0: 哇，因为我不是那
3: 么喜欢在国外，就我不是那么 enjoy 美国的生活。OK， 那所以我想要回来。第二个是，我觉得台湾有优势，就是说我们的 supply chain 是我们的优势。但是台湾缺乏的是说，我们要怎么样勇敢的去做 sales marketing， 怎么样勇敢的去把订单接回来，然后我们做设计、嗯嗯，这是台湾一直在追求的所谓的产业升级
0: 对的一个目标
3: 嘛。所以我觉得，对我来讲，我在美国，我是不是真的能够很讨好？不见得，因为你就是外国人。嗯，其实还是有 racist 的问题嘛。OK，、嗯、那但是我如果回到台湾，我不见得能够做到 perfect， 可是我可以往上一步。所以我 day one 我就决定一件事情：我不设自己的工厂，我专注在做设计，我专注在做 sales marketing， 然后我去全世界把台湾的价值告诉大家。嗯、那回过头来，最后毫米波其实有一个很重要的问题。不管是卫星或是5 G， 就是价格。嗯，好，那要价格要 cost， 这不是台湾向来最擅长的吗最的<笑>最的？但是我们以前的 cost down 会把最多的 value 给了品牌厂。对，那我们自己如果能源自己做的设计，自己做了某些品牌，嗯、我们是不是可以把这个 value 留在自己这边？嗯，所以我虽然整体做到 cost down， 可是我也可以不要让。我的这些 supplier a n partner 毛利那么薄、嗯，所以这个是那时候为什么我选择台湾一个非常重要的原因
0: 。嗯、因为其实大家听到 cost down 都会有一个很负面的观感，嗯、但其实不管怎么样，我们在讲 cost down 的时候，就是我成本比别人便宜，但我不是没赚钱，我还是可以赚钱，只是给谁赚而已
3: 。其实这件事情有一个很重要的想法，就是说，其实大家在谈 cost 很容易只是看到所谓的 b o n e cost， 可是现在的时代、嗯，大家渐渐接受说，其实我们在谈 cost。是叫做 total cost ownership， 也就是说，我今天卖你一个东西，这个东西，比方你整个系统值一百块好了，嗯，我卖你这个原件可能五十块，那你会觉得说，哇，你五十块占我一百块已经占五十趴，对不对？嗯嗯嗯、可是我告诉你说，你买了我这个，你整个系统的 cost 变成八十块，
1: 嗯嗯嗯，
3: 那对你来讲是便宜还是贵？对,对，是便宜。对，所以其实我们在设计所有的东西的概念都是这样。你如果只从你自己的角度去看，而不是从系统面去看，那你永远只看到自己的价值。嗯。可是重点是你要带给客户什么价值？所以今天我的概念都是，一样，像我们很多产品这样，我帮你省一千块，你让我这里面赚五百块，你愿不愿意？嗯，嗯你愿意吗？所以，当我赚五百块的时候、嗯，我整个还是 cost down 哦。嗯、可是我的五百块却可以让我的毛利非常的高，嗯、我还是赚的还不错。了解。哦，所以这个是我觉得大家对于 cost 这件事情是应该从系统的角度去看的、
0: 嗯。就是我们是拿整个最终产品的整个 cost 来看，嗯、而不是只看我这间公司的成本或毛利这样子。没有
3: 错，因为我觉得现在的系统跟以前不一样。以前比较很喜欢类似万用遥控器这件事情，嗯、就是一机万用。嗯嗯、可是现在已经走到专机专用、哦，因为你专机专用，你才能发挥它最好的价值，然后你的 cost 才能真正的去做到最 effect。所以我觉得 cost down 是当然用这个名词，大家觉得哦好像很 negative， 可是事实上你去想用什么方式做到 cost down， 因为本来在商场里面 cost 就是一个非常重要的事情。嗯、了解了解。对
0: ，哎、欸，刚才问题是什么？我有忘记了。你的问
3: 题是说就是。嗯这跟这个外国客户啊对对对对对，对对对对，然后要特殊是有什么特殊的经验？对对对,对对对。那我说，因为我们从 Day One 就很注重这些 Sales Marketing， 对，那很勇敢到全世界各地去参展啊，然后去谈生意，都台湾的吗？这些人？呃，你说我们的公司的人吗？
0: 就 Sales Marketing 是台湾，对，都是台
3: 湾的，哦、对对对,、哦、对。那举例好，好像我们跟美国国家仪器刚好提到这家公司、嗯，对，跟这家公司接触其实是在。一开始很早就接触了，然后大概在两年前，他们大概跟我们就开始去谈，说希望有这样子的一个合作，因为我们刚好有他们没有的产品，所以他们的产品加我们的东西，刚好变成是一个完整的一个 preform
0: 。所以你们是一直有在跟他们讲你们新出哪些产品这样子
3: ？他们都会 watch， 就是说其实大公司一定会去 watch， 说现在市面上有哪些新的公司，哦嗯、只是他决定要不要跟你合作，这个是有一个 process。嗯所以他们跟我们谈的时候，其实外国厂商很容易是这样。台湾哪间公司产品做得不错，他会先跟你谈什么？我要贴牌，就是
0: 你的产品卖
3: 给我，贴我的品牌，然后我就当成我的产品去卖
0: 。他还是把这个当代工厂的角色。
3: 没错。那当然，对我们来讲。我们公司小嘛，对，有生意，有时候又觉得就不错了。对对,對，我现在最重要嘛，对嘛。嗯、但是你又觉得说，我们还是有一定的坚持，我们想要做出台湾品牌的价值。嗯，就是说，我们的目标是在 to B 的这个市场里面做出台湾的品牌。嗯，那这是我觉得有机会的。所以当初我们没有直接回绝，但是我们就跟他说，如果你希望要去贴牌，那我们谈一个量。哦，如果你给我这个量，那当然我就愿意去做这件事情、嗯。就像你说的，活下来最重要，对对不对？那当然对他来讲，就是说，哇，毫米波这个市场也才刚开始在，你知道吗？嗯、萌芽、嗯嗯。那我现在愿不愿意就给你一个这么大的订单，嗯、他就会抗胜了、嗯。所以我们就看他在抗胜，然后我们就说，那不然这样好不好？我们做口 branding。嗯。c o b r 什么意思？也就是说，我们品牌放在一起， uh, 不是只逛你的品牌。嗯嗯。也就是说，我们今天一起 c o b r 来做这件事情。就
0: 是、人员层、美商国家。没错，
3: 没错、嗯。所以这件事情当然对他们来讲就是很大的事情、嗯，因为他的品牌要跟你放在一起。对。對这个是非常大的事情。而且你要是
0: 一个 star
3: 。对，没错。好，所以他就说：“好，我们就开始谈。嗯”所以这是为什么我说我们谈了一年半。对，所以在这中间，我们其实不断地去证明，第一，冷眼的品牌在这个市场，我们的产品、我们的品牌等等，都是能够跟他们放在一起的。所以最后他们同意，然后他们最后只说一句话：，说，我们观察你们很久、嗯，那我们觉得你们的 logo 跟我们放在一起，我觉得你们够这个、嗯、意思，说你们够这个资格跟我们放在一起。你们的 quality， 你们整个形象的呈现，你们对 user experience 的这种重视。都是我们觉得我们愿意跟你做 co-branding 的一个过程，嗯、所以，我们后来又花了半年去谈合约的细节，在今年初才真正把这个合约哦，而且是有待订单的合约，嗯、去把它签署下来嗯嗯。那这个是我觉得很困难也很重要的一个 m a s t do，、嗯、因为像我们在两个礼拜前我们在日本、嗯、Wireless Japan 的一个展会，他们就跟我们一起，就我们就一个 b o o s t 然后两间公司就一起。去参展，嗯，对，所以这个对我们来讲，其实造成一个非常好的效、嗯、因为等于说大家看，哎、欸、，TMY Tech 跟 NI、嗯、这个 NI 大家已经熟知了，嗯、那 TMY Tech 跟它挂在一起的时候，大家觉得，哎、欸，这家公司其实你已经是 Tier One 的、嗯、这个 level，、嗯嗯、所以这个是我觉得蛮值得去跟大家分享的一个过程。嗯、
0: 你刚刚一讲这个、嗯，我其实心里面就有这个问题嘛，就我能够将我的品牌出来，谁不要？对就谁不会想到这件事情？可是对方也都会觉得说，我为什么要让你出来？没错，<笑>对，我为什么要让你？就是，其实我在让你讲出来之后，哎，就某种程度我在捧你嘛，就不是全部都是我的。对是，所以其实这个时候想要露出品牌的人，到底要怎么露出来？其实我这听完，我的感觉就还是真的要有这个坚持。对对，因为其实某种程度来说，你就是放弃了。一年半的营收嘛对对，对不对？我就是希望我能够有这个，然后我有这个坚持，我的态度摆出来，花一段时间，我让你接受我。你要知道，说，哎，我就是希望这个样子
3: 。没错，当然这个都是有时候是事后诸葛了哈、嗯。但是我觉得中间蛮重要一点是说，我觉得包括我自己在创业过程中，你会有很多的天真。嗯，比方说你会觉得我的产品做的很棒，所以应该要卖得出去。哎，真的也有人买，但是哎，好像一开始用卖的那个量不是如你所想、嗯。是，可是你在追求这些答案的过程中，我觉得很重要的一点是如何抛去天真。比方说，哦、什么意思？好，今天恩爱跟我谈这件事情，一开始大家一定很兴奋
1: ，
0: 哇
3: ，恩爱跟我们谈呢、欸嗯。一开始你会想得到谈一年半吗？
0: 不会吧？不会，就是不啊啊、所以，
3: 如果我今天很天真的去把所有的精力放在跟他谈这件事情，我事试生意就不用做了，嗯嗯我就没有办法去 prove 我们自己了，嗯嗯所以，我觉得当你退去天真，就是说，这个就是对我来讲是一个机会，嗯、但是，我不把我所有的精力放在这边、嗯，我让他顺着谈，但是我要怎么促成这件事情？反而是，如果我在市场上卖的越多，客户越多，是不是更容易回来去促成这件事情？嗯，所以我觉得你要怎么把你的精力放在对的地方，然后去促成一些你想促成的事情。其实这个事就是退去那个天真，然后你把你的专注力放在你真正应该做的地方。嗯，其实只要你真的做得好，他没有什么理由跟你 say no。嗯，但你如果做得不好，你再怎么样跟他花时间。他都不会答应，因为他有性命去拖，但是我们没有那个命去跟他拖、嗯。对
0: ，了解了解。刚,刚有提到，你们其实也在等下一波，对，就是什么时候毫米波会爆发？对，那毫米波刚,刚提到的应用已经蛮多嘛，不管像通讯，对，然后卫星啊，或者像我们这张车用，嗯、对，车用的雷达上面。哎，我先问 Sky 好了、嗯，就是你自己在看的时候，哪一个市场可能是接下来的成长是比较大的？
2: 其实我觉得有趣啊、哦，因为刚好提到那个一八年那个欧润嘛。那其实当初五 G 的个东西，我说投资业界,界在看的时候，我相信各位他们公司业界一定更早在了解这个东西。但投资业界在看的时候很有趣，就是大家发现，大家在推这个，就是说全世界的市场开始有人要做五 G 的基地台、嗯。然后那时候五 G 就两个技术嘛 s u 六 G、G 赫兹嘛，跟毫米波嘛
0: 。嗯，那嗯对
2: ，大家就觉得说，哦，先做 s u G， 那毫米波可能很快就跟上了。对，对，原本的想法是这样
0: 。对对。那、欸、我先确认，美国现在毫米波蛮主流的五 G。
2: 呃，手机里面我们讲 iPhone，iPhone、啊、里面有，但是要高基，我记得不是全部都有。后来，哦對
0: ,、oh, 对，我讲的就是 iPhone。我记得美国 iPhone 五 G 主流是毫米波，是吗？是只有美國，但是基
3: 地台还不够多、嗯對，对。所以事实上，其实目前 coverage 比较完整的还是 F p h o n e 就是 Sub 六的部分、哦嗯。嗯
2: ，对。所以那时候大家看就是一起看，那那时候很兴奋。就我们学了很多名词，真的。
1: <笑><笑>一八一九年
2: 之前都不知道什么叫窄波聚合，<笑>是讲什么东西啊？冰封敏，这什么东西、啊？ Can, 对对啊，大家、啊、想说，哦，这什么鬼啊？过了以后，哎，大家都懂了，哎，就跟现在的大家在讲晶片有点像。投资业界就是当初想的时候，大家都估到很后面了。嗯，那当然那时候华米博有另外一个刚刚有提到的，这个就是雷达这边的嘛。对对啊，但是我觉得最多也是通讯啊。因为其实我们通讯看比较多好
0: ，好暂停一下。刚刚你、啊、讲到的是哪一个会起来？然后你刚刚提到了五 G 通讯，对
2: 对啊。当初大家本来觉得最棒的，或者是说大家最看好，嗯、我就都投资业界了。对对啊，大家最看好其实就是在通讯上、欸。可是我觉
0: 得，因为我记得五 G 应该比电动车爆发早嘛，对不对？
2: 早吗？应该说，呃、以市场的市场来看的话，大家在看的是 A 大十啊。哦，那 A d a s 要更早一点点。A 塔只是讲的早，但是量很小啊。对对啊，因为那时候我记得是说 level 3以上嘛，二以上、三以上才会用嘛。然后那时候 level 1都不到
0: 。那现在呢？现在来看，大家以投资人来说，觉得哪一个市场的成长会比较大？直白
2: 一点啦，车子的量就是小啊，一年就是九千万、啊。贵啊？不会贵啊？哪有基地台贵？
0: 基地台比较贵哦
2: 。对对啊，基地台量比较多，大家本来就看这种通讯就是需求很多嘛。对對,对啊，我自己觉得啦，因为。大家觉得很棒，嗯、很棒手机随便就几亿只，好，哎，對對對是努力一点点哦，啊、不错、哦。我觉得手机要
0: 先拿掉，嗯、因为刚刚我提到了手机人员，他们不会缺这个
2: 。不是啊，手机不是有关系的啊，都是正相关的啊
3: 。我们不会去做这个市场，对。對但是我们的产品可以协助这个市场，比方说测试方面，那个是我们也有在进行的案子。
0: 所以你们最看好哪一块
3: 市场？我们最看好哪一块哦？我们其实都看好。<笑>因为刚刚讲的，包含说自动驾驶啊、电动车啊，我觉得科技的推进其实它是有一些必要条件要去满足的。嗯
1: ，就是说，当你所
3: 有必要条件都满足的时候，其实才会起来。对对，所以当然，对我们来讲，第一个是我们要选择适当的战场。这个战场是以我们的资源、我们的能力。那我们有办法去做的市场，嗯，对，不然你挑了一个很大的战场，就像我说，如果我们挑进去做手机市场，对，那就是找死嘛，哦，对，所以就是说，其实我们有这样子的一个射频技术，嗯，可以运用的地方很多，对、嗯。那如果从中去找到一个合适我们的市场战场，然后先存活下来，嗯、先有底气，然后再去攻其他的市场
0: 。你们现在已经有测试设备了，然后刚刚我等下有听到你有说，嗯、接下来的战场，其实你心中已经有个底了。对，方便找是哪一个吗
3: ？其实就是我们持续一直在做的，像基地台的这些前端射频天线阵列啊、嗯，包含说卫星的这个终端设备嘛、嗯，不管是放在家里的、车子的、飞机的、船的，就这种 user terminal，、嗯、它里面也是需要这些 f a c e array 相关的系统。那另外就是，其实车子的这些雷达。所以这其
0: 实都有做啊，这样对，其
3: 实我们都有相对应的产品，现在都在 cooking 当中。哦，对，而且今年我们今年底以前这些东西都已经有实际可以测试的东西，可以给客户去做测试。所以，我们其实就一直持续在布局这个市场
0: 。我有一个疑问呢、欸，就是因为这些市场的客户都不一样，对，然后他的产品其实在提供的协助也不太一样，对。那你们的 sales 是很多人，每个人负责不同的，还是这个 sales 他就是全部都要懂啊
3: ？我们目前是这样子去分呢，哈，因为我们人也没有到非常多，嗯。那第一个，我们标准的这些仪器设备类的产品，就是透过全球我们的经销商，嗯
1: ，我们现在全球
3: 有五十个经销商左右、嗯。那我们 sales 也有分区域，然后每个区域的 sales 就去跟经销商去 co work。嗯，但是经销商他有时候，或者是说客户来的这个案子，不见得是买我们标准的产品。嗯，所以我们在每一个区域也配置一个 BD， 嗯，就是这种企业开发的角色。对，对对所以每个区域我们都会有一个 sales， 一个 BD，BD BD 就是去负责去面对这些不一样的需求、嗯。那这样大家就可以比较专注在各自的部分。那另外我们在产业的部分也有独立的 BD。比方说卫星产业，比方说五 G 产业，我们就有 industry 的 BD， 那它就专门去 take care 这一块、哦。所以我们目前就是说用这样的方式先去做区分，那让大家能够尽量的专注在自己要做的事情上面跟目标上面
0: 。嗯嗯、所以就是仪器的部分、嗯，因为这部分已经是一个既有的业务了，所以不同的区域就有不同的 BDI 负责，那都是仪器。对，那如果是产业的话，目前可能就是一个 BD 在 take 一个产业这样子。对对哦，對 oh, 因为这样
3: 我们可以把人力比较有效的去
0: 做运用。嗯， ，Sky 刚刚提到说有一些有趣的问题是什么？
2: 对啊，就是 Open Ray 的东西啊，我们一开始没有提啊，就是 Open Ray 这个东西啊
0: 。OK， 对，这是什么东西啊
2: ？我觉得讲的比较简单，就是白牌伺服器啊，但它全名很长啊。啊對,對,对，白牌伺服器，但白牌的基地台了、啊，白牌基地台。对对对，但因为我刚刚在。休息的时候，對呃，师傅也在聊的着候。哎、欸，你们当初看到这个白牌基地台、嗯，是不是马上心里想到的就是白牌伺服器的那个成功案例，嗯、对不对？因为以前 server 就是 enterprise server
0: 嘛。然后我光是想说要来做这个题目，就都觉得天哪，这好大哦！对对，就是可能因为我在台湾呢、啊，我都觉得说这东西是国家的基础建设。然后我今天居然开一个公司来做这个东西，哇，这好大、啊！”
3: 对，所以我就说这是战场选择问题。可是我回归一个问题，我们在看市场是这样，我觉得回归最基本的逻辑。第一个，毫米波因为它打不远
1: ，嗯，
0: 所以也
3: 就是说，我基地台的数量要变多
0: 。我这就是一开始在讲5 G 的那个数量,量，对啊，你要
3: 做这个就很多。那数量要变多，对于 operator 他的投资是不是要变大？嗯，那你看我们光台湾光是这些频谱标就标几千亿。嗯，所以等于是说，对 operator 来讲，他愿不愿意再做跟以前三倍、五倍的 GDP 还数量？他如果必须得做，他是希望说我的价格可以降到以前的三分之一,、嗯分之一哦、五分之一。但是如果当这个市场是被垄断的时候，如果你是里面的 p r a y e r 像你是 Nokia， 你是 Ericsson， 你是 Samsung， 你会愿意去降价吗？嗯，不愿意。对，所以这时候为什么要去推白牌这件事情？就是好啊，你们都不降，因为你们是品牌商、哦，我们就把这件事情变成是白牌，让所有人进来一起玩。嗯、那这样子我们就不信降不下来
1: 。哦，所以这个
3: 是最初的一个逻辑。是。那这个逻辑至今还是没有错的。但是其实我刚刚有聊到，我说其实这件事情是对的，只是说大家对这件事情哪时候会 happen， 可能当初评估的太乐观，因为它不是技术问题
0: ，它、啊、不是吗？
3: 它是人性的问题，嗯、就是说 operator 他 care 是什么？我今天如果一个基地台时常断线，哦、要稳定吗？对你一定会 complain 嘛，对，那、嗯啊、我的 user 这么多，我每天都接受这些 complain， 我生意就不用做了，嗯，
0: 是
1: ，
3: 所以我要怎么 make sure 说你白排，但是你又足够稳定？嗯，因为以前我跟 n o 诺基亚买，全全他负责，我只要对他就好
1: 了。嗯，今
3: 天如果我要去买白牌，那我到底要对谁？出问题谁负责？所以这个其实回归到就是人性的问题，他要怎么 trust 这件事情，那你就一定要测到一定的稳定度，证明你这个东西可行，他才愿意买单。嗯、所以这个是我觉得大家知道，但是因为我刚才提到了，中途又 COVID 啊、嗯，又景气的不好等等，就会造成说这个速度，大家投资的意愿其实是减缓的
0: 。我想问一下，你刚刚提到说像 Sony 他们可能有做这个基地台吗？ Ericsson，、oh, okay, Ericsson， Ericsson 做基地台，然后你们是白牌，那为什么你们不做一个品牌来跟 Ericsson？Again， 那
3: 就是战场选错了嘛？我们要怎么跟 Ericsson 竞争？那你们
0: 白牌，那你们前面是谁
3: ？我们基本上白牌，其实 o r e n g 他把基地台拆成三个部分，嗯，就是说以前就是一整套嘛，嗯嗯、那我们现在就拆成。比方一个叫 R U Radio Unit，、嗯、然后 D U 跟 C U，、嗯、也就是说它的概念是，我把原本一整套的东西拆成三个部分，所以 A 厂商可以做 A，B 厂商做 B，C 厂商做 C， 那最后这个是谁负责？全部整起来的话，当然会由这个 S I 进来做一个整合，所以它有 S I， 本来就有 S I 的角色，是对。就是系统整合商是原本 operator 就会有跟系统整合上去做一个整合的动作，哦、所以
0: 其实是就算是 Ericsson 盖的基地台，其实他们都还是有一个配合的 SI
3: 。对，没有错、嗯。只是说今天 Ericsson 他会把所有东西都测完，这一套他已经 make sure 会 work 了、嗯。那当然这些 O-RAN 的厂商不管做 RU、DU、CU 的，他还是要整在一起测看看、嗯。所以为什么会有 O-RAN 的标准的测试这件事情在做？就是说大家用同一个标准，然后我们进来一起测试。所以这个其实就是说，我们为什么不去做整套市场？因为第一个，那我的资本可能要现在的十倍、二十倍以上，我才做得到这件事情、嗯嗯嗯。对，所以我说那个就是战场的选择。哦
0: ，对，所以其实今天如果白牌要进来，对 SI 来说，他们的负担也更大一点，对不对
3: ？呃，对，没有错，
0: 因为他们其实一样嘛，他们要跟三家厂商沟通
3: 。对，是的，但是好处就是说，以前是毅力性做毅力性的。Nokia 做 Nokia 的、嗯，他们的系统并不能互通的。对，那现在大家是已经有一个共同的标准，这个标准就是由 OEM 这个组织去提供、嗯，所以我们也有共同的测试标准。所以当这些都有标准的时候，其实你的测试相对来讲，反正大家就是对定标一个东西嘛。嗯、那所以他当然一定会有 extra e f f e r 啊 ，effort sorry， 但是它带来的就是说，哎、欸，我的 cost 其实是可以大量降低
0: 。刚有提到的说，这不是技术问题。所以在技术上，它真的 cost 就是大量降低到三分之一这样
3: 。嗯，我举例这样讲好了。你一家公司，你要把刚刚讲的三个东西，你都要同时做完。对，你要花的这个成本其实就是三倍嘛。我们这么讲
1: ，如果我把
3: 它拆成三个角色，我一家公司专注的去做一件事情，那我是不是比较容易去把这个事情做到最极致、嗯。然后，因为我投入的资源是三分之一，嗯，所以其实我的 cost 也相对比较低一点
0: 。应该说。站在为运者的角色，嗯，我就是买三个三分之一，我还是一不是吗
3: ？没有，就是说，当我专注做这件事情，我就有办法把它降下来。嗯，第一个是意愿呐、啊。我们回到说，如果今天我是 Nokia or Action， 嗯，我都已经全吃了，我没有意愿降价，嗯、就算我有空间，没错，
0: 没错，没错。没错没错所
3: 以说，当这个东西变白牌的时候，它本身就有意愿会降价，所以本来的空间是有的。那因为你数量已经是更多了嘛。所以说，就逻辑来推，它本来就有降价空间。对，只是你要有意愿。对。那第二个是，当我专注做一件事情的时候，我就会想办法想要把它做到更 cost effective。对。所以，如果是我统包去做，我不见得会做这件事情。嗯、所以就是说，你有意愿，然后你又可以去执行这件事情，所以它理所当然，它是有机会可以往下降的、
0: 嗯。以目前来看，直到这件事情是已经。成立的吗？就是是成立的，所以现在使用白牌就真的就比较便宜了。其实
3: 呃，对，不然应该说大家就不会买啊
0: 。这边市场现在是怎么样啊？因为其实我不太确定这边目前
3: 应该是这么说，就是说 FR 1的 O-RAN、嗯、其实包含国内已经有蛮多厂商都有做出来了。嗯当然你说公网的部件，我目前是还没有看到大量公网的部件、嗯，但是专网或私网的部分，其实已经都陆续有 deliver 了
0: 。哦，对。我这边也蛮好奇，公网就是政府架的，大家都可以使用的吗
3: ？公网指的是 operator 架的，那的确是大家都可以使用的、嗯，但是 operator 去架的
0: 。可是这是政府标案的，就叉叉电信这样的、嗯，它<笑>每
3: 个国家不太一样。对，哦哦哦對那
0: 私网是谁在用啊
3: ？私网，比方说今天可能是某某企业，嗯、我自己在我的企业的工厂或总部里面，我自己的内部网络，这个就叫私网。比方说工厂通常比较需要。因为工厂里面有很多的产测的资料啊，等等啊、嗯，那这些资料我不见得需要跟外部沟通嘛，嗯、因为那是我内部资料嘛、嗯。但是我内部因为我的厂区可能很大，我需要把每个机台的资料去做收集，嗯、对，那我就内部加一个专网去做这些资料的传输
0: 。这个基地台跟我们现在路上看到的那个基地台是同个基地台？啊、呃哦，
3: 它通常比方说频段，或者甚至是一些 protocol 会不一样，可长得很像。形状大概就大同小异啊
0: 。我、哦、真的、哦、我不知道原来自己的就内部网络这件事情有要到盖基地台这件事情。那是因为你都坐在
2: 办公室，工厂
3: 、啊、其实
0: 真的、哦、其实、啊、比方说
3: 你在家里，你会用 router 啊？啊
0: ，对啊对对，你会用
3: WiFi router 嘛？对，可
0: 是它就不是基地台嘛，它就是一台 router 在那边。但其
3: 实功能是类似的嘛
0: 、哦。只是说
3: 你用的 router， 它用的标准叫 WiFi。对。啊 ，WiFi 是你家我家的都一样。
0: 对对对对。对啊
3: ，今天因为。专网它的目的就是为什么？它其实有 security 的 concern， 对，我不希望别人可以随便来知道我的网络在干嘛、嗯，对不对？那你说只设密码，可能人家就可以破解骇客嘛？对，所以我基本上是从根本 ，maybe 从频率我就有自己专属的频率了、嗯哦，所以我的 security 就可以做得更好。对,對所以概念是一样的
1: ，嗯
0: 、只
3: 是这个区域就是说你是一个住家，但是我今天是一个厂区、嗯，这
2: 样子的一个概念
0: 。哦。因为这有点颠覆我对区域网络的认知
2: 你。你你的区域网络是办公室的区域网络
0: 啊，或者家里面、啊，然后网咖、啊。那、okay. 啊、如果
2: 你去工厂，你会发现它的以太网还会供电，那也不是 K 线，那叫 POE。啊。嗯、POE，
0: 、嗯、
2: 对啊，这是工厂在用的，平常不会用啦，神经病的。嗯、不然家里装那个要干什么？就是给人家那个生产机台去，就不是要跑那个数字啊，或者是说它有什么异常啊？我说类似这样的，有点像控制啊，它、啊、这个跟自动控制又有点扯远了啦。对、嗯、啊，反正有、就是啊那个、什么要了
0: 解的部分啊？
2: 不是，这个也很有趣啊，因为你看欧瑞那个白牌的这个东西，我一直在想，这问题是为什么那个白牌字服器会成功？哦，对啊，因为我本来也有个假设啦，嗯嗯、对我本来的假设是白牌字服器是因为终端的 Buyer 实在太强了，太大了，嗯，所以他们很强，所以他们有很多的资源可以一直灌进来。因为全球也就四大 CSP 嘛、嗯，就搞到现在就四大嘛、嗯。但他以前不是四大啦，所以我们不知道以前他整个的成长的速度不知道怎么样。但不管就是终端的市占率，他们是很大的，相
0: 对容易做这件事，因为他们很强，所以他们有更。
2: 更多的资源就直接灌在同一个厂商嘛，去做这件事嘛，灌在白牌这边啦，开自己的标准、嗯、或者是什么样不管、嗯，那可能看起来白牌的所谓的基地台，对，因为是各地的电信商嘛，因为电信商很少跨多国的啦，對,對,對,对啊，所以看起来进展比较慢，一个还是可靠度，后来是跟这个可能有关系啦，但这是我自己猜的啦，在在这个可能没有什么明确的资讯，因为其实一开始
0: 对啊，这也是一种可能，就是你今天你的客户主的定规格能力到底掌握在谁的手里？
2: 就坐在电信商手上啊，但是电信商没有这么大，相对没那么大、啊，跟 Google 比当然比较小嘛
0: 。或者是有没有这么多客性化需求的前景这样子
2: ？那再是一个就是我们一开始有在外面有聊到，就是那个有没有跳世代的问题啦、啊。嗯、对啊，就是譬如说你五 G 有些地方东南亚就干脆不要做四 G 了、啊，嗯，我就直接五 G 就好了，为什么跟你搞了什么四 G？ 反正就有类似这样的投资的这种断代了、嗯，那他本来就有四 G， 他就不投五 G 了嘛，嗯，对、啊，就有这种类似这样的，所以造成这个看起来会比较慢一点了、啊。哦，嗯对、啊，对，因为其实这会牵扯
3: 到像五 G 的规格有所谓的 standalone 跟 non-standalone， 嗯,嗯 ，non-standalone 的意思是我原本有三 G、四 G 的网络，嗯，所以我在架五 G 的时候，我五 G 网络需要跟我的四 G 网络并存。嗯所以它就必须要用 non stand alone 的架构，但是有些地区像印度，它就是 green field， 也就是我原本就没有，那我就一开始就做5 G 就好了，所以我就可以用 stand alone， 我就不用去管说我还要什么并存的问题，嗯嗯、那架设起来就比较单纯，因为我就不用去考虑以前的东西，所以这个就是说，现在大家会看到说，在整个5 G 的发展，每个国家都有不同的进度，嗯，其实主要的原因就在这边
2: 。了解，了解，了解。诶，我还有。聊到一个，就是说，这其实好像跟这个华为有点关系啊。谁？华为啊？华为 ？OK。对啊，对啊，对啊，因为毕竟华为在这个通信的设备是很强的嘛。哦，现在还很强吗？没有，他一直都很强啊。应该说，他5 G 在某部分的专利非常多了、啊。对对对，对啊。那可是他被禁了。对啊，我就是我要问说，现在还很
0: 强吗？我<笑>不是，的现在还很强吗？他被禁了，所以其他人
2: 可以起来啊。哎、啊啊啊啊啊啊对不对？对啊,对不对
3: 对啊，其实这就是当初美国为什么一开始主推毫米波。嗯，我觉得这也是有一些关系。我、哦、什么意思、啊？因为华为在 FR One 就是 SUB 6的这些专利，嗯、在5 G 其实他们布局了很多，所以当时候如果说大家的重点都是在 FR One 的时候。其实华为的竞争优势很强、嗯，而且华为其实他在做的是不公平竞争，就是全球四大基地台的设备商是 Nokia、Ericsson、Samsung、华为，基本上华为是国家的力量在补助的，是，是所以这是为什么大家都打不过它？你怎么可能跟一个这么大的国家去比补助？嗯、所以当他占有这些技术优势跟补助优势的时候，他的想法是要把全球市场吃下来
1: 嘛？嗯，
3: 那后来因为中美贸易战开打之后。那当然，美国要怎么去制肘它的时候，他想法是：第一，中国现在比较弱的地方就是第一半导体
1: 設計，
3: 嗯 ，IC 设计，这是他们目前还没有完全追上的地方。那如果我们要做好米波，其实这两块的技术是非常重要的。那所以对美国来讲，就是说好，那我就直接先。着重在我毫米波的发展，我先强推毫米波，而且未来本来就要以毫米波为主，所以那我就先做这件事情，我就可以跟华为把这个差异化做出来、嗯。所以这个是我觉得当时候有一点这样子的一个味道，因为毕竟那时候中美贸易战已经开打了，是,是对，所以他也要去自筹华为的一个发展。对
0: ，嗯嗯，了解。那在这些应用的情境上面呢、啊，你有没有哪一个市场是？你觉得现在可能到什么程度，他们就要起来的？不管是我们在讲 A DAS 车用雷达，或者是刚刚我们讲的通讯，还是低轨卫星，嗯、因为你可能都有布局嘛。那哪一个起来，我就去做。可有没有什么东西是你觉得，哎，你已经看到了一个什么东西、嗯，然后它会在什么时间点它出现，然后这个市场就会起来
3: ？嗯、呃，每个市场我分三个来讲了哈。五 G 现在就是说，我觉得还是跟景气有很大的一个关联。就是说，大家对于投入的速度这件事情，还是会有一些关系。所以目前景济其实还在低迷的状况下，我相信还是会稍微比较缓慢
0: 。可是不是，反正这个时候政府才要做基础建设吗？是啊，是就是促进这个。但是一样，你
3: 看全球有有钱的国家跟没有钱的国家、哦、所以大家的考量各自有不同。所以我说这个部分，当然我们就持续去 watch、嗯、看机会在哪里。嗯、那老实说，现在我们很难有正确的判断。
1: 嗯嗯，
3: 嗯，第二个卫星市场，卫、嗯、星市场事实上它是一个线性发展的市场。嗯，为什么？因为现在卡在两件事情。第一件事情是卫星发射的速度还是不够快。是，现在一年最快的就是 Space X， 对,對,對,對,對,對它了不起也就几百颗。對,对对。但是还有其他卫星厂商
0: ，它是不是发了超过一半的卫星？我没想到，没有。
3: 它远远不够，它现在才总共发一两千颗而已啊、嗯！它的目标是两三万颗，哎，嗯，对啊，没办法，
2: 大火箭刚坠落，心情很差，所
3: 以就是说<笑>個不
0: 是社会信用的，没错。沒<笑>所以我
3: 说这个事情其实是第一个卡爱这个，第二个是我们的 user terminal， 其实还是比较贵，是，所以卫星会持续线性发展。至于这个斜率可以多大，那这个就是看状况、嗯。嗯，最后我们说，比方说车用雷达这件事情，七十七 G 雷达已经是标准了。但是它并不是人眼所看的市场，因为那个基本上都是大的车厂哦，像 Bosch， 然后像 Continental 他们在做的事情。那台湾当然有一些厂商有做代工。嗯，那我们现在看的其实是什么呢？嗯、就是说，其实现在，比方说车内开始针对车内的乘客、驾驶人、嗯嗯，在标准的地方开始希望去侦测他是不是在这里面。那到底是大人是小孩，然后呼吸、心跳是什么、嗯嗯？其实这些慢慢的就会绑入。规范里面，那当它绑入规范的时候，其实就是 must have。那所以这个市场就一定会起来，对。所以这就是我们持续有去观察哪些事情其实是会在哪个时间点会发生
0: 。哎、欸，我不知道最后这个东西、欸，哎，就是你连车内看有没有人，然后大人小孩这件事情都要变规范了吗
3: ？呃，欧洲其实这有一个叫 CPD。就是孩童监测系统，嗯，那主要为什么要 CPD？ 而且他特别讲是孩童监测系统，哦，主要是因为很多地区每年都有小孩子因为被父母放在车子里面，然后,然后热死的
0: 、
1: 哦
3: ，嗯，所以这件事情就是说，其实欧盟开始已经要颁布它的规范、嗯，啊，只要欧盟做了这件事情，全世界开始就会把这那、啊、再来
0: 就是这件事情，我的想象里面用。相机不是比较
3: 对快吗對？以前是这样，但是相机它会揭露太多你的个人隐私讯息、哦，所以毫米波雷达的好处就是我并不知道你是谁，我只要得到我刚好要的 information、嗯。可是相机它会知道你长相是什么，你是誰可能会有隐私的问题，一定有隐私的问题，所以这件事情就直接被打掉，不可能发生。哦、对
0: ，嗯嗯，哦，蛮酷的。所以欧盟目前在这个我要做这件事情，他们会去限定技术吗？
3: 呃、哦，通常还是会有规范，然后比方说，你可以用什么频段的毫米波雷达？应
0: 该说，他们就有限定，说你一定会有。波，不是你用相机不行
3: 、欸。对，这个是相机是不行的，哦、因为那就是个人隐私问题。对
0: ，哎、欸，真的不愧是欧盟，哦、欧盟才会 c 这种事情。对是的，欧盟对人的这个，他们对隐私非常非常的注重。对，
2: 哎、欸，不过像卫星这个。我有一个东西蛮蛮好，因为其实应该是去年吧，像那个叫什么 NTK 啊、高通啊，嗯、他们其实都发表微星通讯的这个，但它这个手机可以跟微星互联啊是。那也有很多人在讨论，这个3 GPP 会纳入这个 NTM 嘛，就是非地面通讯。非地面通讯，对对對,对。那简单就是说，就是未来的基地台的这个 system 叫加入了卫星通讯。对。因为以前我们看那个微星的那个频段都是什么 K 啊、KU 啊、KAKU 啊，我觉得那个降比较有气啊 k k u 这些频段。哎、欸，看起来这个跟单 GPP 用的这些无线频段也又是一个不一样的频率吧？嗯，对啊，我其实个人蛮好奇，像这这一段的这个，当然我们是只有输入跟接收嘛，然后转换。可是我们在转换的时候，譬如说要把这些频段转换成对一般大家熟知的无线频段，哎、欸，这是会不会是一个难点，或者说要打通的一个关节？其实对我们来
3: 讲，做这些技术不同的频段都不是问题，是是，是就是、其实都是一样的原理。那其实真正我觉得 O S 真正困难都是在市场，是、okay、是,是。那我们其实可以讲一下这件事情，就是说，因为卫星产业不是现在才有，嗯、它已经几十年了，嗯、只是是因为 Space X 就 Starlink 他们把火箭变得便宜嘛，是是是，然后低轨道卫星，然后现在才萌发更多的机会。但是他现在要做的是什么？像 Starlink 它就是一个 proprietary 的一个网络、嗯，就是我只有我自己。的系统、嗯、是，别人都不能进来，我也不愿意让别人进来，因为我就是要占有这个市场。嗯，那 NTN 在 CGPP 里面，其实它的概念就是，如果最后我们希望所有的网络，所谓的 Internet Everywhere 是都要互联嘛，我走到哪里我就有网络可以用。是，那你势必卫星是最后一块拼图，是对，所以我要怎么把卫星纳入我的范围里面？所以我觉得短期内我们会看到有两个。就是并存就对，并存就是说，这种 Starlink 它自己的市场它会存在、嗯，然后一些比较小的可能就会结盟，嗯嗯然后去跟 s w CGPP 一起整合起来。是,是那最后到底 Starlink 或 OneWeb 他们有没有机会会跟 s w CGPP 这种 mobile 系统去做对接？嗯嗯我觉得应该有机会，只是说这个最后一定也是政府的力量。嗯，进来去 push 这件事情成就、嗯嗯，但到底哪时候会发展到这个程度？我觉得应该还需要一段时间
2: 。了解了解。但我看的比较简单一点，就是诶，频段越多，好像对我们这些<笑>天线厂商啊，对我们这些有天线技术的人，应该是好的啦，对不对？回到最基本的话、嗯，当然我们
3: 会觉得好像机会更多一点，是。但是说真的，机会多，跟你能不能把机会拿到。嗯，这个也是两件事情、啊，太多是
0: 太多也不好、啊，太多大神了就来了
3: 。<笑>对，所以就是说，我觉得一样，这个就变成说，因为设计技术毕竟不是最大的难点，是对我们来讲，所以要怎么先找到一个对的市场，然后这个市场的 business 会先 happen， 这个才是对我们来讲比较挑战的。哦、嗯，了解，了解。先
0: 找到下一个成长的力道。对对、嗯，没有错，嗯、了解了解。那。最后，因为人言是一个新创公司嘛，我们来问一些关于创业有关的问题。嗯、你觉得在台湾创业遇到最困难的东西是什么
3: ？在台湾遇到最困难的就是很多人是不 b e l i e v 在台湾做创业是会成功的
0: 。你觉得是对物资角度讲还是对客户角度讲
3: ？很多都是这样。你可以去观察一件事情，就是说。台湾其实，在创业的题目，嗯，好，比方说，如果我们是走比较 consumer 或应用端的东西，嗯、其实台湾天生的一个问题就是市场不够大
0: 。我觉得这个很尴尬的问题是，市场够你活下来，但它不够大，它不够大，但它够你活下来，所以很尴尬。嗯
3: 、没错，所以这就是当这些投资人 VC 他们会去看这个事情，他会觉得说，对啊，你市场就这样。那你要告诉我，你要怎么去走到全球市场
1: ，来、嗯 right? 嗯嗯，
3: 然后但是你必须要先证明你有能力走到全球市场，你才会得到这个资源。对，这就是鸡生蛋，蛋生鸡，没错没错。对,對，从创业者的角度，就是你不给我资源，然后你叫我现在就走到全球市场。如果我有能力走到全球市场，我现在干嘛要你的资源？对，这就是很好玩的地方。是是是,是。好，那像我们选择这个题目很大，一开始就 no doubt 就是这就是一个 global 的一个市场、嗯、一个 g a i n 然后我们一开始就被 challenge 就是。那为什么是你？台湾可以有这种公司出来吗？
1: 嗯
3: ，为什么是你？凭、嗯、什么是你？
1: 对
3: 不对？对不对,對？所以就是说，其实我觉得，当然，因为台湾创业的风气，其实像我们的父慈被台湾的黄金年代，那时候也出现了，像现在几乎的上市公司都是那个时代出现的。对，對那那时候是可以，人家说卡皮我就一卡皮箱就打遍全世界，对,對,對,對吧？嗯嗯嗯但现在因为整个全球的资讯的互通已经非常的迅速，所以你有没有办法走到国际化？跟你能拥有多少资源，怎样？你相对的挑战其实变得非常的巨大。嗯，对。所以我觉得，就算是从别的国家来的投资人，他们在看台湾市场、在看台湾公司的时候，他们就会用这个地区去 review 你。嗯他不会因为说哦，比方你今天做了一个很 global 的 business， 你可能也有一些证明了哦，然后我就用美国的标准来看你，不会，嗯、对，甚至他要 challenge 你的时候，就会说，哎、欸，你看美国人家的 expense 请一个人是这边贵三倍嘛、嗯，所以我给他三倍的 variation 是刚刚好而已啊。可是这个其实我觉得就是说。嗯就是說最后是回归生意面啊，他们也是生意人、嗯，对，他当然是希望用最便宜的价格去投资你嘛，嗯、对对对，对，所以我说这个在是这个理
0: 由合不合理而已嘛，他们会讲各种理由来压低价格。
3: 所以回过头来就是说，那如果你想要找资源，你到底该怎么样才能拿到你想要的资源？嗯、你要做出什么样的取舍？嗯，对不对、嗯？所以我觉得这个是在台湾，就是说做这个创业，当然相对比较。困难的地方、嗯。第二件事情是，其实在美国，你创业失败会不会怎样？不会。对，但是在台湾都是赌身家嘛。哦、像我们创业失败一次，可能我要负债个<笑>多少这样子、欸？那
0: 你，嗯，这个的点是什么？就是找期投资人的问题吗？对
3: ，就,是欸、就不够多。没错，这就是最大的问题。不
0: 过最近好像有变多了。对，得最近越多、啊、但是我们我
3: 们讲你你的启动资金，嗯、台湾愿意给你多少
0: ？一百、两百、三百、四百、五百啊。台币嘛，台币台币台币啊,啊，台
3: 币台币。对啊，那请问这启动资金对现在来讲，你们要做什么生意？对
0: ，呃、我觉得这个是<笑>现在要开一间咖啡
3: 厅，<笑>可能没有个三五百万你都不用开了。开
0: 咖啡厅可以啦，找他们给个三百万。看地点哦，对不、啊、<笑>对、啊？我觉得台湾目前如果要讲台湾的募资，的确就是很多人这样讲说，愿意给三五百万的人很多，嗯，愿意给三五千万的人没有，对，愿意给三五亿的人也有。应该说，你要三五亿，你找到真的就几个都会都是，但是中
2: 间是一个 gap， 对
0: ，中间都有個 gap， 啊，
2: 只要下面这一些人，可,可能一个案子，一个人给人给个五十万，但是变成是说要有人去 organize 这个东西，让它变得比较大，就是一
0: 百万以下愿意投一百万以下的人是非常多的，是。可是你说投到我一个人给你一千万，给你两千万，就几乎没有了，就, gap, 就很少。对，但
3: 所以我就说，有多少资源做多少事情嘛。嗯所以其实就是说，在综合的条件下，如果你要做的是一个 consumer 市场，可是台湾的 consumer 市场又不够大、嗯，所以你一开始拿一些些钱去 prove something 之后、嗯，那所以我觉得在台湾创业者的募资能力，当然这个就是很重要一件事情，嗯、决定你是不是有机会。走到 global 去嘛，嗯对。那另外像美国他们的整个系股的系统，因为它已经是一个相对成熟的一个运作系统、嗯嗯是，所以 VC 投资的时候，它会带着它所有的资源进来。对，嗯，像我们自己哦、嗯，我们又要管管理，又要管人事什么。其实，在那边基本上，它就是会把这些东西都、嗯、就好好带进来就好，就好做做你的事情，对,對不对？对。那台湾当然也这几年也有很多的，就是这种 incubator， 嗯，对，就是加速器、孵化器、欸，那这个我想就逐步大家都在努力有所改善，但毕竟我们还是没有像美国这么的完整的系统。但是一样，我觉得每件事情都有它的好跟坏、嗯。对。人家这样子做，那其实美国 VC 一旦进来，你自己还有多少的控制权？创办人有多少控制权，这个是不见得的、哦嗯、那当然，台湾比方说，我们可能还是有比较多的控制权，能够去做我们想做的事情。所以最后，我觉得结论就是：第一。你自己做选择。嗯,嗯第二，反正创业是自己要做的，那就想办法把它做好。是，所以其实就只能这样子
2: 。嗯、了解了解。哎、欸，比较好奇，这刚好聊到这个，所以你们觉得是说，嗯、像新创这一块，在木资这一段呢、啊嗯，你们觉得是哪一段的？现在目前是台湾最缺乏，是最天使那一段
3: 吗？就是 Pre A。其实我觉得还是整体的一个，就像我刚刚讲，比方说接受失败。嗯、这件事情的成熟度不够高、嗯，是。然后甚至台湾很多他投资，比方说他就很习惯先看财报，嗯，对，在初期就开始看财报、嗯，
2: 可是初期财报没有意义啊，對,对啊，可是不然他们要怎么 review？ 因为没办法，滴滴没有东西可以看，所以对只好跟你要财报跟 forecast。对，所以就是
3: 说，其实这就是我刚刚讲的嘛，大家对于失败这件事情的容许度有多高？嗯，嗯比方说，嗯、国外它可能容许一百个案子有九十个案子，甚至九十九个案子可以失败。对，台湾一百个案子真的容许九十九个案子可以失败吗
0: ？我觉得这个东西再这样讲，其实它也是另外一个鸡生蛋蛋生鸡的问题，就是台湾有一百个案子让我投吗？是，还是其实台湾就是只有十个子，没错。可是我的失败几是一样的，那我要怎么赚钱？我当然只能够去变得更保守，没有错
3: 。所以我说这个东西，就是你讲很多东西都是寄生蛋、诞生期的部分。嗯，所以所有的东西要靠市场机制去形成一个系统的时候。它天生就是缓慢的嗯
1: ，嗯，
3: 所以这也是为什么通常在每个国家，你新创要起来，政府扮演很重要的角色的原因。哦、嗯，对嗯你，你要先出来嘛、嗯，我先出来，然后先 create 一个环境，是让大家可以去失败的。嗯、是,是，那当然，像因为。冷眼也有拿国家国发基金的钱、嗯，所以我们也是很感谢国家的支持。嗯、对，但是就是说，<笑>在这个部分，我相信国家也是很努力在做啦。所以我说这个事情真的就回归我刚刚讲的，这个没有什么好 argue 的，就是是既然我已经选择了在这里去创办这家公司、嗯，我就去思考我可以用什么样的资源，可以做什么样的事情，然后先把自己做好。嗯、然后当我做好了我该做的事情的时候，我再去思考接下来。我要怎么样再去突破到下一关？我觉得这是一个比较实际的做法。嗯，对，因为如果那么多 argument， 那、啊、不然你就去美国创业就好
0: 了。嗯没错，来、嗯、做，所以、嗯啊、我觉得的确也是在想的时候，就会觉得说，对你在台湾，你有人力成本上的优势。嗯。可是你其实要多付出的一个成本，就是 sales 的成本，其实是比较高的。嗯。对，尤其是如果是对象一个全球的市场的话，对，你在台湾推选球，就一定比美国推选球来的成本高
3: 。没错。没错，没错。我
0: 觉得木资成本其实也比较高。我的木资成本就是沟通成本。嗯，对，因为你台湾，你可能在跟没有那么有经验的投资人，或者在跟更少投资人。那如果你要跟到全球、国际的系股相关的投资人，在聊的时候，这也是一个沟通成本
3: 。没错，而且是一种学习。嗯嗯，對,沒錯沒錯沒錯对对对
0: 对，这真的是我最近在思考的问题<笑>。对，刚才还有什么想要了解的吗？那我们很想要知道公司的愿
2: 景，未来的愿景，因、okay. 其实我们算是发展一路到今天也是筚路蓝缕啊。那是对啊，我们希望可以看看有有什么，这个可以我们分享一下三,、嗯、三五年的我们的看法。Okay.
3: 其实就三五年来说，就像一开始我们聊蛮多，龙岩在过去从二零一八年到现在这五年的时间，嗯，我觉得这算是我们的萌芽期好了、哦。我们这样讲，样就如、是、说，对我们在这五年去把第一个我们的自由产品。嗯然后成功推到全球，是那现在就是销售逐渐在成长当中、嗯，那而且是还不错的一个幅度的成长。那我们接下来其实就是要去面对的是接下来即将三五年，我们希望毫米波市场哈，不管刚刚讲的卫星、嗯，不管讲的五 G， 甚至在车用雷达的这相关市场能够开始起来。所以我们现在就是在准备接下来要萌芽的这个市场。嗯所以在这过程中，我们的任务就是如何让公司开始从 b r e e v e n 到获利，是是,是、哦，然后能够气长地走到那个地方、嗯，然后同时我把到时候要爆发所需要具备的所有的条件一一的去达成，了所以这个是在三五年内我们现在持续在准备的、嗯，那甚至当然我们也开始在准备往 I P O 的路去前进，嗯、这么快，对，也不算快啦，但是就是说。嗯每件事情总是要先准备嘛、哦，是对。那因为我们面对第一，我们做的是通讯市场。对。然后我们面对的是 global 市场，对，所以 IPO 这件事情有它的必要性。你们打算在哪里？嗯、这个就让我们先卖个关子，对。但是就是说，我觉得这件事情对我们来讲本来就是必然的。嗯。但是其实 IPO 它不是一个终点，它是另一个起点。没错。所以对我们来讲，有很多很多的工作要去做好。嗯。对，因为我们要做这件事情，其实是为了接下来的这个 business，、嗯、因为大生意大家一定会要去滴滴你干嘛嗯？嗯。所以当你是一个 list 的 company。你的时候，是是是大家就可以省去这一段过程。真的哦，所以这真的有差的有是有差的，对。因为你想，大家会想说，第一，生意够搭你吃得下来吗？对不对？那这些东西是他要去看财报，要去看什么？所以这就是滴滴过程。哦、可是就是你 IPO 的公司，就是已经所有资料都是公开的了，所以其实他对这个是有一定的 trust。哦，对，所以就是说，至少他资料都看得到。嗯，是、哦。所以说，大家的这种滴滴的过程，就相对来讲。会比较简单一点、嗯，对，所以这个其实是一个入门票的概念，嗯对，所以我们就努力先把自己的事情做好，然后去取得这些入门票，嗯、所以这个是我们接下来三五年的努力重点
0: 。哎、欸，我刚才想这个，因为我就想就很合理，可是这个东西跟我在看的各种网络型创又不太一样，因为网络型创其实不一定 IPO，、哦、或者 IPO、嗯、对他们来说。这就是一个投资人出场的方法而已，是，他不是因为业务上的需求，是。那我在想，的是不是很单纯，就只是因为客户的不一样 ？To B e 的生意，因为客户是企业，他们更希望要 reliable， 那他们会觉得说，那你如果是上市公司，我比较可以信任，我比较愿意跟你做生意。嗯。但对 To C 的生意，像 Uber 啊、Airbnb 啊，他们也不 care 你有没有上市，那我就用
3: 。其实我觉得，就是这个可能要有一些观念的导正。嗯。到底为什么要 IPO？ 就我刚刚讲的一个理由嘛、嗯，因为我要去获得全球的客户，嗯、然后让他们建立一点信任啊，没我财报可信啊。但第二件事情 ，IPO 上市上柜本来就是一个募资的工具，我从本来做私募变成是可以公开去做募资。募对。那我们再回来问，为什么要募资？是因为你没钱了吗？嗯、不是吧、嗯？是因为你现在需要去做一个生意、嗯，我要去扩展我的生意，所以我需要更多的资源进来。嗯嗯所以其实 IPO 的目的就是这两件事情、嗯。所以其实回到就是说你的企业这个 startup， 你去看你到底需不需要这两件事情，是对不对？那你其实就知道你需不需要 IPO。嗯，因为出厂有很多模式。嗯，被并购也是一种出厂，嗯，对不对？而且不是所有的投资人，他真的就是只是为了要去，就是他可能是想要放长期投资啊。如果公司很赚钱，你们可以去看超多船产都没有 IPO 的，可是超级赚钱的、嗯，那光是领那些股利也领得很可观啊、嗯。所以我觉得其实回归生意的本质，你就是要赚钱，但是你在这过程中，因为你选择的产业不同，所以。对你而言，你要选择什么样的工具，去让你在这个产业里面变成是比较前面的这些人，嗯嗯、那这个就是你要去思考的
0: 。了解了解，蛮有趣的。那这样子的话，台湾是不是只能挂创新版呢、啊
3: ？也没有啊，其实有很多条件跟。不同的板可以去考虑啊，台湾的台湾，台
0: 湾多、啊啊啊、科技事业也是可以的。啊、台湾
3: 原本传统就是你要马上规，要马上市，对啊，对啊，对啊。然后如果比较新的，就是像创新版或者是战略新版
0: 嘛，还、啊哦、有战略新版这个东西，对、啊，有啊有
3: 啊，对吧、啊？所以我说有很多不同的版可以去做评估啦。然、嗯、后，但是这个就是我们会持续去评估各个国家不同的。嗯，状况这样子
0: 。感谢今天书伟、欸、跟我非常非常多啊。Sky 很像之后还会跟雷言在其他活动场合有合作，对不对？对，下礼拜，下礼拜就是下礼拜。<笑>欸、在哪里啊？我也不知道。高雄、啊、在花
2: 没有在那个花博,花,博花博啦，哦哦有个那个什么 AI 五 G 未来什么商务站。嗯，全、嗯、名应该是这样，我不知道我记错名字，叫<笑>很白谁？是
0: 是。资<笑>讯再放在那个节目栏里面。对对对,對。<笑>那今天节目啊，就先到这边。今天我们需要非常多毫米波知识，也欢迎出伟之后如果进一步的更新状况再来跟我们分享一下。对，
3: 好，谢谢谢谢這這邊谢在大家。喜
0: 欢这边喜欢听众的朋友，记得按下订阅、分享给亲朋好友，给我们五星好评。有任何建议或者是有任何知识，都欢迎在 o p p o k c a s 还有 YouTube 的资讯栏留言。有业务合作的需求，请参考资讯栏业务合作信箱。感谢大家收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，拜。